0: Genou de l'information, impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé. Dans le journal ce matin, on apprenait que la pénurie de personnel dans le réseau de la santé coûte très très cher aux contribuables québécois. Donc à vous et à moi, une facture pour embaucher des employés d'agences privées. Okay? Et cette facture-là, eh elle a plus que triplé en l'espace de trois ans. Écoutez bien ça. La facture s'élève à 875 millions de dollars, selon des données du ministère de la Santé. Ça, c'est quand on le compare, donc, un montant qui a triplé si euh, on se réfère au chiffre d'il y a trois ans. C'est quand même euh, assez euh, assez particulier. Julie Bouchard est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec. Elle est avec nous. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Donc, quelle est votre réaction lorsque vous voyez l'ampleur de ces montants-là?
1: Premièrement, c'est de la colère parce que ça fait tellement longtemps qu'on dénonce les montants exorbitants là, qui sont donnés aux agences privées de placement. Et deuxièmement, c'est décevant parce que c'est nous, l'ensemble des contribuables, qui payons pour euh, ces agences-là, qui ne cessent de s'enrichir, soit en passant, pour le, le travail effectué à la même hauteur, le même type d'emploi et tout, et qui euh, ne sert qu'à euh, affaiblir encore plus le réseau de la santé publique. Bon, euh,
0: expliquez-nous un peu, euh, euh, comparons là le salaire, par exemple, une infirmière avec infirmière. Comparons comme ça, là, euh, une infirmière du public versus une infirmière du privé. Combien ça coûte?
1: Une infirmière euh, au public peut euh, débuter là aux alentours de 27-28 de l'heure, tandis que euh, dans le privé, euh, elle va débuter aux alentours de 45-50 de l'heure. Et là, ça, c'est ce qu'elle va elle-même gagner, l'infirmière, dans le privé. Mais ce que l'établissement va devoir débourser à l'agence pour avoir euh, pour avoir eu besoin de ses services, aux alentours de 148 hey! de l'heure.
0: Ben voyons, pourquoi c'est aussi élevé que
1: ça? Ben, parce que évidemment une agence doit faire des profits et elle paye elle-même l'ensemble des salariés là, qui vont donner soit un coup de main ou encore euh, ben, viennent aider dans le réseau de la santé publique. Donc, c'est quand même des montants qui sont exorbitants et qui ne devraient pas exister. Parce que l'ensemble de ces montants-là qui sert à Embaucher du personnel d'agence devrait plutôt être, euh, être pris pour améliorer les conditions de travail des professionnels en soins du réseau de la santé publique, diminuer la surcharge de travail, établir des ratios professionnels patients comme on le demande depuis longtemps. Mais force est de constater que le gouvernement euh, est en échec à ce niveau-là, puisqu'il préfère encore une fois donner mmh. des montants importants aux agences au détriment des conditions de travail et des salaires euh, aux professionnels en soins du public.
0: Mais, mais avez-vous déjà vu ça? Euh, honnêtement, Mme Bouchard, là, des montants aussi élevés que ça, euh, une tendance là euh, très très lourde au cours des dernières années
1: c'est du jamais vu. Il y a quelques années, on avait vu une diminution euh, de l'utilisation du personnel d'agence. On le voyait un petit peu là, dans les montants. Mais par contre, depuis euh, le début de la pandémie, on savait qu'il y allait avoir une augmentation parce que le, le réseau était déjà très fragile et le bassin euh, de ressources dans le réseau public était quand même très faible. Mais là, euh, le gouvernement a dû aller chercher euh, la main-d'oeuvre pour venir donner un coup de main, mais de voir un montant qui frôle le milliard de dollars, c'est inacceptable pour nous. C'est inacceptable parce que euh, le, le seul moyen que les infirmières et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques ont actuellement pour se sortir la tête de l'eau, pour diminuer un petit peu l'épuisement, c'est de s'en aller vers les agences de placement puisqu'elles ont des meilleures ouais. conditions de travail et des meilleurs euh, salaires que nous. Donc, c'est là où le gouvernement agit comme un employeur à deux vitesses.
0: Ben, Est-ce que ça ne devient pas un peu contre-productif? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de garder notre monde à l'emploi du réseau public et euh, de l'autre côté... Ben, on, on est prêt à payer, là, puis vous avez donné un peu là, un, un, un aperçu du montant, euh, beaucoup plus d'argent au réseau public. Ultimement, pour engager les infirmières qu'on n'a pas pu garder euh, dans le réseau public, ben, là on les engage au privé, puis là, les agences se prennent une cote là-dessus. C'est un peu contre-productif, la façon de gérer notre réseau de la santé, puis, depuis des années, là.
1: Tout à fait. Donc, non seulement c'est contreproductif, mais je veux dire, le, le, le personnel d'agence c'était auparavant du personnel, du public. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est l'attraction et la rétention va être la clé du succès pour euh, le futur dans le réseau. Mais c'est pas en agissant comme ça qu'on va être capable de les garder avec nous, les fidèles du réseau public. Alors, actuellement, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il cède au chantage des agences qui font des petits moyens de pression parce que, bon, il y avait eu un, un encadrement qui avait été fait euh, avec certains arrêtés ministériels. Et là, il dit, bon, c'est correct que je vais vous donner ce que vous mais pendant ce temps-là, ce sont la détresse des professionnels en soins qui sont dans le réseau public qui demeurent et qu'on ne prend pas au sérieux. Que... Puis le gouvernement se dit euh, depuis quand même euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, de vouloir être l'employeur de choix. Bien, actuellement, c'est vraiment pas la manière dont il se comporte pour pouvoir devenir oui. l'employeur de choix.
0: L'employeur de choix, il vous impose-t-il encore du TSO, du temps supplémentaire obligatoire?
1: Oh oui, ça, le temps supplémentaire obligatoire est ah, toujours ça, est... Euh, omniprésent ah, oui. dans le réseau. La surcharge de travail aussi est toujours, euh, est toujours euh, là actuellement. Donc, euh, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, mais c'est surtout des choses qu'il faut attaquer rapidement parce que c'est pas vrai que euh, une professionnelle en soins ou n'importe quel individu est capable de garder cette cadence-là aussi longtemps. Et pourtant, tout ce qu'elles veulent c'est Donner des soins sécuritaires et de qualité à la population en ayant des conditions de travail acceptables. C'est pas comme ça qu'on va y arriver en divisant ah. en deux catégories.
0: Ouais. mais en même temps, Mme Bouchard, je me mets là. Bon, dans les souliers par exemple d'un gestionnaire, euh, il m'en manque du personnel. Euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que je laisse les quarts de travail à découvert Et est où la solution ben, La solution,
1: c'est de diminuer de manière assez considérable, la main-d'oeuvre indépendante. Parce que c'est ce qui est... Moi, je vais l'appeler comme ça. C'est un cancer pour le réseau de la santé. Parce que ce bassin-là, c'est des anciens hein, du réseau de la santé. Mmh. Donc, c'est nos collègues de travail ouais. qui reviennent. Et là, euh, du moment où que ça ça va le diviser, parce que dans certaines villes et régions, on ne peut pas l'enlever drastiquement parce que euh, on est dépendant à Alors la main-d'oeuvre indépendante. Exactement. On serait à découvert. Exactement. Mmh. Mais maintenant que le gouvernement prenne ces montants-là et qu'il les redirige vers des conditions de travail et des meilleurs salaires, on a quand même une piste de solution assez importante pour faire avancer les choses qui pourraient être pérennes. Mais il faut que le gouvernement le fasse et qu'il mmh. respecte ses engagements, puisqu'il l'a déjà fait à deux reprises. La première fois, il l'a fait avec la, la convention collective où euh, les agences, euh, le personnel d'agence devait avoir les corps qui les, les, les moins attractifs. Hein? On parle des quarts de soir, les ouais. quarts de nuit. Ça a été fait, ça? Et, ben, pas du tout, puisque dans l'Est de l'Île-de-Montréal, le chiffre qu'on a, c'est que 76 des heures travaillées par le personnel d'agence a été faite sur le quart de jour. Ah oui, hein? Alors... Alors, on voit que c'est vraiment une très, très grosse incohérence avec ce qui avait été mentionné. Et dernièrement, dans le plan santé du ministre du B, il voulait aussi s'attaquer à la main d'œuvre indépendante. Alors, avec les chiffres qui viennent de sortir, j'ai hâte de voir de quelle manière il va vouloir le faire parce qu'actuellement, il n'y a toujours aucune solution ou aucune démarche encore qui a été mise de l'avant pour pouvoir la diminuer de manière considérable. Mais il faut vraiment qu'il s'y attaque rapidement puisque de plus en plus, le personnel du public ça se dirige vers le privé parce que c'est leur seule porte de sortie et, et c'est là où euh, c'est vraiment
0: vraiment aberrant. Ouais. Puis tu sais, je remets pas en doute euh, aucunement là, le bon vouloir. Puis tu sais, ce sont des travailleurs, des travailleuses de la santé là euh, qui tiennent le, ré le réseau à bout de bras. Moi, je l'ai personnellement vécu avec ma mère au cours de l'été. Mais avant d'avoir des soins, Madame Bouchard, c'est long, c'est compliqué. Il y a comme une traversée du désert. J'ose même pas imaginer ce que ça peut être en enlevant de la main d'œuvre. On peut pas se permettre ça, là. Ça va être quoi? Ben, effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait avant.
1: Donc là du moment, mais la main doeuvre indépendante, je ne dirais pas là non plus. Euh, c'est pas la même personne qui fait le même nombre d'heures de travail par semaine que nous dans le réseau. Elle, elle décide si elle veut travailler deux, trois, quatre jours par semaine euh, au maximum sur le quart de jour uniquement, sur le centre mmh. d'activité aussi, elle veut. Alors que nous dans le public, ce n'est pas ça, mais pas ça du tout. On a beaucoup beaucoup de contraintes. Et là, c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut y aller quand même euh, de manière graduelle. Mais il faut arrêter de à l'ensemble du chantage, il faut arrêter de donner des sommes aussi importantes à des, de, du plasma, à des agences de placement comme ça parce qu'on ouvre la porte de manière assez grande pour ne plus être capable de la refermer parce qu'au final c'est pas euh, c'est pas contre les les les, euh, les professionnels en soins des agences qu'on s'attaque mais c'est contre les personnes qui détiennent ouais. l'agence elle-même c'est elles qui s'enrichissent à chaque semaine à chaque mois parce que elles augmentent ouais. les demandes au niveau monétaire vous savez mais vous
0: savez madame Bouchard ce qui vous répond j'en ai entendu là dans différentes <rire> entrevues ah ben là vous savez les avantages du réseau public, ça coûte cher aussi. Puis quand on compare tout ça, ben, notre tarif, c'est quasiment une aubaine. Vous répondez quoi à ça?
1: <rire> Effectivement, sauf que quand on voit un montant de 148 de mmh. honnêtement, je ne pense pas qu'une professionnelle en soins dans le public coûte autant, avec l'ensemble des avantages sociaux là, qui sont euh, jumelés à ça. C'est sûr et certain que ce n'est pas un montant comme ça. Et de plus, on a des gens qui sont, qui ont un sentiment d'appartenance à leur centre d'activité, à leur clientèle à laquelle elles travaillent. Donc, ce n'est pas nécessairement, puis je vais le nommer comme ça, aller faire une passe d'argent quelque part pendant quelques semaines et revenir à la maison par la suite. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, là.
0: Julie Bouchard, vous êtes présidente de la FIC. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci
1: beaucoup. Bonne journée.
0: Au revoir. À bientôt.